0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎大家收听本期节目。那前天呢，因为这个感冒发烧啊，一直昏睡到今天上午。那不能再睡下去了哈、啊，因为我们的节目是不能停的。所以呢，今天早上就挣扎起来啊，一直在组稿啊，一直在背稿。呃，还是有点迟了啊，在这里向各位说声对不起。当然了，有朋友也会。经常给我留言啊，说你这个节目好是挺好的哈、啊，就是更新太慢。呃，各位有所不知啊，咱们这个节目大体上它是属于这种发散性、集合型的一个节目。那咱这一期节目的这个知识点啊，如果你要拆分开来的话，可以做好几期了。实际上，各位听到的这个十几分钟节目啊，其实是消耗了我大量的时间啊、呃，因为要把它们串联起来。然后把庞杂的、尽可能丰富的历史内容串一块它是非常费功夫的，所以请各位真的是谅解呀！啊，俗话说是好饭不怕晚嘛！啊，咱就细细打磨，争取每期节目呢既丰富又有讲头。那我们本期节目呢，我觉得质量还是不错的哈、啊。讲什么内容呢？来讲讲大数据。讲到这儿，你可能会问了：大数据那不就是人们对于？海量数据的挖掘和运用吗？哎，这玩意儿不是互联网时代才有的东西吗？呃，这个话呢只说对了一半啊，不错。大数据这个概念呢是出现于互联网的迅猛发展。常用的，比方说商家呢可以通过大量的消费者的这个消费数据，就可以分析出生产怎么样的商品最受市场欢迎。但是呢，大数据啊这个名字出现之前呢。人们早就已经知道了啊，搜集数据并合理分析指导各行各业的重要性。那从古至今一直在运用中，只不过就是没有什么现在的互联网、云端这样的工具了而已。其实看看历史长河吧，从军事方面，还是生活方面，还是文学创作方面啊，衣食住行各个方面吧，古人一直在使用这种非常原始的大数据的这样一个概念。那今天因为篇幅有限吧，我们今天就专门来讲一讲啊，军事方面的古代版的大数据。比方说，我们马上要讲到的一个经典的历史典故啊，大家都听过，叫韩信点兵。这讲的是什么事儿呢？啊，韩信这个人我们都很熟啊，这个人了不得啊，不光懂得军事，还懂得算术啊，可谓是神机妙算。著名的这个韩信点兵呢，其实呢。就是他当年用大数据得出的大智慧。话说秦朝末年，楚汉相争啊，韩信有一次率领一千五百名将士与项羽的大将叫李丰交战，那双方是一番恶战呢、啊。李丰率领的楚军最终被击溃，是败退回营。但是呢，这边的汉军呢也是死伤不少啊。韩信就下令啊，停止追击，也赶紧往大本营撤。可谁想到？啊，走着走着，来到一处山坡处时，忽然听得探子来报：啊，说大帅不好了！呃，有一队楚军的骑兵，气势汹汹，正朝咱们这儿杀过来啊！当时的这个汉军将士们闻之，各个个惊惧啊啊！因为本来前头这个汉军虽然是小胜，但也是惨胜啊，个个都已是筋疲力尽了，士气低落啊。那楚军的骑兵，那可是精锐呀啊,啊，机动性高。冲锋起来，杀伤力蛮大。那你说这仗怎么打呢？啊，没有信心了。韩信呢，二话不说啊，立马就来到了山坡的最高处啊，远望去，哎呀，这敌人呢，应该不足五百骑。这下来之后呢，韩信就立即点兵准备迎战。可是混乱当中，你怎么点兵点将啊？啊，一个个数也来不及了，对吧？敌人近在眼前，于是乎。当时韩信就玩了个绝的，是当即命令啊士兵三人一排，结果最后多出两名。接着呢又命令士兵五人一排，结果呢又多出三名。最后啊又命令士兵七人一排，结果呢你猜多了几名啊？多了两名。这汉军将士不知道这是啥意思啊？这不赶紧的迎敌，或者是赶紧的这个后撤？你这编什么队列呀、啊？韩信微微一笑啊，大声向将士们宣布：“我呀，刚才数了，我军现有一千零七十三人，是敌人的两倍。那以众击寡，一定能大败敌人呐、啊！”汉军听罢是士气大振啊，结果果然把楚军的骑兵给揍扁了。那为什么说啊，这个韩信不愧为一代名将嘞？你想啊，历经艰苦的战斗啊，序列都乱了。那敌人猛冲过来，哪有功夫让你一个个的数人头啊？啊，你你让士兵们一股脑上吧，仓促迎敌，一定是混乱不堪，战斗力大减，结果很可能汉军会被敌人呢横冲直撞啊，跟啃白菜一样的全咔嚓了。可人家韩信临危不乱，短时间内不光点名了啊有这么多人，还顺势列好了阵啊，鼓舞了士气，一击即胜。那有各位有没有想过这个奥秘到底在哪里呢？其实呢，韩信呢、啊，正是利用了大数据分析当中的分布式计算，把这个算法呀分配到各个节点上去，再把这些结果呢汇集起来，套用在他的算法模型上，最后用大数据进行决策。那到底是赶紧撒丫子撤退呢，还是奋起一搏呢？那答案自然是了然于胸了。那您看看这是不是大数据思维了？除了韩信呢？后头呢，还有一位大汉的将军也非常擅长使用大数据的这种思维领兵作战。这个人呢，就是汉宣帝时的一代名将，叫赵充国。啊，没听过啊，这也不怨不怨你啊，因为这个老人家大器晚成啊，所以知名度他历史上差了一些。话说在汉宣帝时期啊，仗着先帝汉武帝时期夺取了河西走廊。汉朝呢，就在这个祁连山北路，雪山灌溉的丰美绿洲上，是屯田盖房、扎根边疆啊。可是附近呢，有一个叫羌的游牧民族啊，眼红啊啊，几十个部落就动不动的骚扰戍边的将士，抢钱抢粮啊，搞得当时的这个宣帝非常头疼。可当时的情况是，帝国积攒下来的一些个有名的良将呢，已经都死的差不多了，可用的呢。也就只有七十多岁的这个赵冲国了啊，他是领兵数万，出战西征，彪悍的羌人，在赵冲国的这个带领下，这个仗打得还算不错，还算顺利。可是问题呢，没想到啊，竟然出自后方的朝廷那，怎么回事呢？因为朝廷上啊，有些官员呢，他没有作战经验啊，就沉不住气，天天给这个皇帝上书唠叨，要逼这个赵冲国啊，是速战速决。啊、为什么呢？就是因为担心。这个粮草不够啊啊！要是输给羌人，大汉脸上无光啊！可这个赵崇国呢，哈、啊，一点也没恼，哎，没关系，我呀来给这个皇帝拿个大数据，好好算算账。他呢是立马给皇帝就写了奏折，上面数据计算之精准啊，令人吃惊啊！他说嘞，皇帝，还有这些草包们，根本不用担心什么粮草问题啊！我这边荒地啊，仔细丈量过。啊，约有两千顷以上，我军呢可以屯田坚守，而且我还下令啊，已经砍掉了六万多棵大树，构筑工事，修起路桥，绝对能挡住敌人的骑兵攻击。而且老将我呢，哈、啊，经过仔细的计算，还让骑兵们全部解散回家了啊，只留下步兵，一共啊是一万二百八十一人呐、啊，整屯驻扎在要害之处。哎，啊、你肯定就会问了哈、啊，那没骑兵，我们怎么打仗呢？那你们不用担心了哈、啊，我已让咱们的这个附属国凑好了几千骑兵啊，带咱们游弋警戒，那还不花粮草嘞啊？咱们就省下力气和粮草啊，跟羌族人死磕，耗都把门耗死。因为屯田了啊，解散骑兵了，所以上次送的这个军粮呢，经过精准计算，足够剩下的一万人呢吃上一年的啊。以后朝廷再也不用送军粮了。所以说呢，你们让我速战速决、主动出击啊，经过我的统计分析，完全就不靠谱。因为现在天气已经转冷了，敌军前期呢被我磨得只剩下精兵七八千人了，而且是四处搜集军粮啊，饿得哇哇叫。这个冻饿而死的已经一大堆了啊，所以我认定他们完蛋的日子可以按天来计算了。这皇帝收到这个奏折之后呢，仔细看了啊，觉得心里边稍微踏实一些。可是呢，架不住没几天呢，这底下大臣呢，又开始上书了啊，说我们大汉呢要尊严啊，必须速战速决，要不然的话，咱们这个粮草可供应不上了哈、啊。如果是打输了，咱们大汉脸面何存呢？千万别听那个七十多岁老东西的啊，听我们的。这汉宣帝啊，被逼得没辙了啊，又给这个赵充国发了封信啊，让他还是要闪电出击啊，速战速决。这边呢，赵崇国一看这个皇帝的信啊，真的是生气了。那好吧，我就给你今天把这个账好好的算一算。哎，我其实计算过哈、啊，咱们汉朝的边境线从敦煌开始一直到辽东，是一万一千多里啊。每个关隘，咱汉军不过千人，羌人部落几十个啊，抱团进攻，竟然也没搞出啥名堂来。这说明什么？这说明敌人已经虚弱到极点了。所以你们还担心个啥呢？那今天你们非要让我放弃以逸待劳、守株待兔之道啊，让我主动出击，率领将士和他们决战，这不就是把国家的精兵摈弃于山野之间吗？之后呢，老将军啊，又是详细的从形势、物力、费用、安危等十二个方面对照了屯田坚守与出兵的利弊，这样算到这种程度呢，这个汉宣帝当时也就服了。而且有意思的是。本来满朝的大臣呢是坚持让这个赵充国主动出击搞闪电战的，在一次次的这个赵充国给皇帝的上书当中啊，大家看了以后是一来二去的讨论当中，这讨论来讨论去啊，最后支持赵充国这个建议的啊，竟然逐渐的有百分之零啊上升到了百分之八十，这就是典型的大数据分析啊！朝廷最后也就是心服口服了，那你就玩你的去吧。果真，这赵充国啊，独自按照他的计划。继续屯兵九持，最终呢又破降了五千残敌投降。至此呢，原本彪悍的游牧民族羌人五万人马啊，就在老将的一次次精算中，据这个汉军精确统计吧，被斩首了七千六，投降三万一千二百人，这个淹死的、饿死的五六千人，逃跑的四千人啊。最终，赵充国是带着屯田的一万多汉军振旅而还。哎，我们来看看。这不是典型的这个大数据思维在古代战场的又一次成功运用吗？那这是两个典型的战例了哈。其实呢，还有一个特别有意思的发现，呃，既然今天谈到了战争，谈到了大数据啊，我觉得也可以来讲一讲哦。那么就是什么呢？就是在我们的这个历史教科书中啊，不知道您发现没有啊？历史上呢有一些以少胜多的战例啊，常常就会被单独挑出来让我们死背，什么巨鹿之战啦。官渡之战了，赤壁之战了，淝水之战了，等等啊。实际上呢，在清朝啊，当年呢有个奇人，唤作赵翼，姓赵啊，这哥们儿真的是宋代宗室哦。本来呢，他在清朝啊是当了个进士啊，最后竟然辞官不做，是回家著书。其中有一本书啊，叫做《该余从考》，啊，其实杂七杂八的也算是他的这个读书笔记吧。可是呢，这哥们儿很有心呐、啊。竟然是运用大数据思维啊，啊，把古代啊到他那会儿的史书上记载的一些几千年来的大大小小的这个战例啊，都分析个遍，经过数据分析啊，得出的一个惊人的发现。什么发现呢？原来从古至今呢、啊，以少胜多是主流，以多胜少才是屈指可数啊。那这就非常颠覆人们的这个认知了哈、啊！那谁都知道，冷兵器时代打仗得要真刀真枪的干呐、啊，一人难敌众拳，乱拳打死老师傅，谁的兵多，那谁的拳头就大呀，胜面就高啊！怎么人数多了反而更容易失败呢？这个赵毅从大数据中分析的其实也挺有道理，一共有两点，一个是啊，古代打仗指挥系统很关键啊，他认为古人作战的时候。通讯基本靠吼，传令靠走啊，人一多啊，容易出岔子。你比方说，呃，这历史上赫赫有名的淝水之战，前秦苻坚号称八十万，东晋只有八万。当时双方是剑拔弩张呢，只隔着一条淝水。这个苻坚原本呢想的还挺好的，就是先让我们的兵众啊稍微后撤一点，让东晋渡河，哎，渡到一半的时候，咱们再出动铁甲骑兵，奋力攻杀。这没有不胜的道理啊。结果大将军芙蓉啊，就听了他的这个妙计，就挥舞战旗啊，指挥部队啊往后退。可是这一退，完了啊，几十万大军呐啊，呼啦啦的往后撤，指挥系统当时也就乱了，阵脚也全乱了啊，谁是谁的兵，立马也搞不清楚了，人太多了。这时候东晋那边的谢玄呢、啊，是趁势率领军队渡过河攻击啊。这个伏龙当时大将军嘛，这边持马巡视军营啊，想阻止后撤的大军，可是谁理他呀？啊，结果战马被乱军给绊倒了，伏龙呢也被东晋的士兵杀掉。所以是主将乃军中之宝啊，是军队指挥系统的首脑。那主将一死，前秦的军队立马也就崩溃了。那据统计呢，这个东晋杀的呢，呃，也许都没有前秦军队自相践踏死的人多啊。一时间，尸体是遮蔽山野，堵塞山川呢、啊。啊，从这个角度来讲的话，古代打仗呢，确实兵多未必是好事那么另外一点呢，这个作者赵毅讲的也很在理啊，那就是士兵太多哈、啊，将帅容易膨胀清理焉有不败之理呀、啊？而且这样的例子呢，历史上太多了。那这是清朝的著名的这个文学家赵毅先生，通过他的这个大数据分析得出的这个结论。呃，怎么来讲呢？虽然说他这个结论的这个参考价值未必由咱们现在的互联网大数据分析的那么准，但我觉得吧，既然讲到大数据啊，那他的这个观点啊和分析方法也可以给大家来分享一下。哎，我们今天只不过就是换个角度来讲讲历史了，希望你能喜欢。我们下期再会。